0: Die letzte Folge vor der Sommerpause und es ist sogar die erste Folge Outdoor diese Saison.
1: Ich glaube, es ist überhaupt die zweite Folge generell Outdoor.
0: Genau, weißt du, kannst du dich noch an die erste Outdoor erinnern?
1: Ähm, ja, das ist, äh, wie, wie, wie würde er jetzt antworten?
0: <lacht> du musst mir erstmal eine Frage stellen.
1: Juppi. <lacht> wie gefällt es dir, dass wir jetzt draußen aufnehmen?
0: Ja, alles bestens, ne wunderbar. <lacht> So in etwa. Ne, mit Jupp Jüngermann hatten wir damals auch äh, außen aufgenommen. Deswegen, falls ein paar Vögel zwitschern oder ein paar Junkies schreien.
1: Wir sind in der, der da, Innenstadt.
0: Da, wir sind draußen. Sollen wir die Folge zwischen den Junkies nennen? Ja,
1: also. Wir müssen uns noch mal ein bisschen berieseln lassen, was in der Folge noch so kommt. Wir müssen uns ein bisschen
0: berieseln lassen. Also, wir haben auch einiges vor.
1: Ja, ähm, natürlich. Wir, äh, was machen wir heute? Wir, 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 erstmal habe ich äh, ein, kleines, ein kleines Quiz. Für dich vorbereitet, lieber Tim. Oh yeah. ähm, und das machen wir gleich. Dann äh, schauen wir uns natürlich nochmal saisonrückblickmäßig an, was hier so in den Amateurligen alles passiert ist.
0: Genau, wir ziehen ein großes Resümee. Genau. Und äh, dann ja. äh, reden wir, glaube ich, nochmal ganz kurz über das Niederrhein-Pokalfinale. RWE gegen RWO, Marvin.
1: Ja, da können wir sehr, sehr gerne drüber reden. Ein ähm, bisschen windy, hier. Ja, ein bisschen. Jetzt, jetzt fängt es hier aber gerade an. Ähm. Aber ansonsten, das ist glaube ich schon ordentlich was im Petto, was wir heute halt haben. Und dann verkrümeln wir uns in die Sommerpause, ne?
0: Genau. Die Akkus aufladen. <lacht> ja, würde ich sagen, oder? Dann starten wir rein. Let's go! starten. Ach so ja gut, dann würde ich sagen, sind wir drin. Äh, herzlich willkommen natürlich an alle Zuhörer zu dieser Folge. Und... Äh, womit Wollen wir starten? Wollen wir mit äh, dem niederen pokalfinale starten?
1: Gerne, gerne. Ähm, ja, ist glaube ich äh, ein All-Time-Classic. Ja, Rot das rot-weiße Derby. RWO gegen RWE. Ja. Ist, das ist ein Derby, ne? Also so ein richtiges Derby-Derby, ne? Das ist ein Derby. Ja.
0: Das ist ein Derby. Ähm, ich muss auch sagen, also ich weiß gar nicht, wie oft diese beiden Teams schon im Niederrhein-Pokalfinale äh, sich gegenüberstanden. Es ist auf jeden Fall eine Brisanz da, sowohl sportlich als auch eben von der Rivalität her, von den Fans. Und was glaubst du, Marvin? Also ich kann dir sagen, es gab bislang 48 Spiele zwischen RWE und RWO. Wie schätzt du das ein im Vorfeld? Wie, wie glaubst du, äh, Sieht so die Statistik aus?
1: Ich glaube, ähm, dass RWE häufiger gewonnen hat. Das äh, würde ich schon fast sagen. Äh, bei zwei Finalspielen dieser Art war ich auch im Stadion, ja, Stadion am Niederrhein. Ja. Er ähm, ist
0: diesmal in Essen tatsächlich, an der Hafenstraße.
1: Okay, ich weiß, ich glaube, ich war sowohl einmal da als auch einmal am, äh, am Stadion am Niederrhein. Ich, also, ich glaube, Essen hat ein paar Mal öfter gewonnen. Mhm. Ich glaube, das, das nimmt sich nicht viel. Wie oft hast du das gesagt, sind die
0: Gegner angetreten? 48 Mal.
1: 48 Mal, okay. Ich sage. Oh, hu, hu, hu. Ich sage, ähm, 27 Mal hat Rot-Weiß-Essen gewonnen.
0: 15 Mal? Oh, krass. Es gab 22 Unentschieden und 11 Siege gegen einen RWO.
1: Ah, okay, okay. Ich dachte jetzt generell, historisch gesehen, auf den gesamten Niederrhein-Pokal oder generell paar. Achso, das waren jetzt Nein, die kompletten. Rot-Weiß-Essen
0: gegen RWO einfach. Die, okay. die Statistik ja. dieses Spiels, <lacht> dieser Paarung. Also, okay,
1: okay. Ja. dann 15 Mal. Also das heißt, RWO hat wie oft gewonnen? Mal Okay.
0: Mal gewonnen.
1: ich ist doch gar nicht so verkehrt, ne? Aber worauf können sich die Leute freuen? Also ich lege es wirklich jedem ans Herz, der diesen Podcast hört. Ähm, holt euch, versucht eine Karte zu bekommen. Das Dave. ist geil. Ja. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, da ist Stimmung ohne Ende, ja? das ist glaube ich auch eines der wenigen äh, Szenarien, wo beide äh, in unterschiedlichen Ligen spielen, normalerweise war es eigentlich immer so, dass beide in der Regionalliga vertreten waren, meine ich, Genau. Ähm, und jetzt der Klassenunterschied, RWE, dritte Liga, den Klassenerhalt gepackt, RWO, ja, Regionalliga ist geblieben. Ne? Ähm,
0: Geht dann vielleicht auch deswegen äh, so ein bisschen als Underdog rein, aber du weißt, der Pokal hat äh, seine eigenen Gesetze und Derby ist halt nochmal Derby. Also
1: ja, auf jeden Fall. Auch das
0: ist äh, nochmal ein Umstand, der das ganze Ding ja, kippen könnte.
1: Ja, ich, ich, ich sag mal so, also die, die Essener haben natürlich von der Qualität her logischerweise den, den stärkeren Kader. Ich glaube aber in so einem, also lass das mal so ein dreckiges Spiel werden, wo es dann wirklich über den Kampf geht, dann ist auch für RWO alles drin. Also. Genau. Was ist dein Tipp? Was würdest du sagen? Traust du dem Underdog das zu?
0: Boah, schwierig. Also ich bin, ich mag RWO total gerne als, als Verein. Ich war eine Zeit lang auch RWO-Reporter, dadurch auch irgendwie so ein bisschen eine Verbundenheit äh, gewonnen dadurch. Ich glaube allerdings, also ich glaube an an Sieg an Essen, ich glaube aber an einen knappen Sieg. Ich glaube so 2-1 geht es aus.
1: Ich bin ja tatsächlich auch ein großer Essen-Sympathisant, ja? Äh, ja. muss ich ja ehrlich sagen. Äh, ich glaube, würde ich aus Essen kommen, also ich wäre ein absoluter RWE-Fan.
0: Wie geht's dir eigentlich nach dem Wochenende? Ja, Wie war die Feier am Borsigplatz?
1: Die war, ähm, das war verhältnismäßig wenig los. <lacht> nee, äh, also das ist natürlich schon, schon schwach gewesen am Ende des Tages. Ähm, und äh, also ich bin jetzt keiner, der sagt irgendwie Glückwunsch an Bayern. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt wollen, dass irgendeiner sagt, Glückwunsch an Dortmund das ist mehr. Also es ist halt einfach schlecht. Ja. Äh, aber ja, du hast natürlich dann wieder dir dich blamiert, auch für die nächsten Jahre, weil also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Bayern München äh, in den nächsten Jahren so extrem abbauen wird.
0: Ja, zumal, also was ja krass ist, überlege ich mal, was die in dieser Saison alles also wie viel Chaos da war mit dem, mit dem Vorstand, mit dem äh, Trainer. Also so viele Störgeräusche gab es in einer Saison bei Bayern München noch nie. Und selbst dann kriegst du es nicht hin, Deutscher Meister zu werden. Ja. Also, ich meine, klar, sonst hat es, also nach Bochum, äh, nach Dortmund hat es eben auch keiner gekriegt. Ja, aber Bochum ja auch nicht. <lacht> ja, Bochum ist für mich noch ein anderes Thema. Wir sind komplett weg vom... Ist egal, Pokal. ziehen wir
1: durch, letzte Folge.
0: Ähm, aber dieser Spieltag aus Bochumer Sicht, Junge, boah. Also ich glaube, äh, es gab selten einen schöneren für die VfL-Fans.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es auch ganz geil, dass sie dass die, die Klasse gehalten haben.
0: Ja, und wie? Also. Ja. Und Dortmund wird, also Dortmund wird halt eben nicht Meister und Schalke steigt ab. Das ist schon krass.
1: Da, da ist also eigentlich rein gefühlstechnisch ist äh, Bochum die Macht im Robot in
0: dieser Saison, muss man sagen. Äh, ja, also Auch was nach dem Spiel an Emotionen da waren. Super. Das war. Das war also Leverkusen krank.
1: mal eben 3-0 wegfetzen, das ist ja. schon ein krasses Statement. Also wenn man überlegt, Dortmund schafft es mit einem 2-2 gegen die Mainz. Übrigens, wie witzig war diese Aktion? Die, die Bayern haben ja recht früh ähm, schon, schon gefeiert ähm, ja. und das Spiel in Dortmund war ja noch gar nicht vorbei. Wo dann die und Flanke nochmal rein, genau, wo, wo noch reinflog und der Finn Damen aus dem Tor kommt, der für mich ein überragendes Spiel gemacht hat.
0: Ja, der ja noch mal daneben.
1: Und da hat halt, ja er nochmal daneben. Ja, der ist an den Ball gekommen, aber das sah halt alles andere als glücklich aus. Ähm, wenn Dortmund da trifft, also das hätte ich gerne gesehen.
0: Ich glaube, dann wäre das emotional, da wären alle Dämme gebrochen.
1: Ja, ja, so sind auch alle Dämme gebrochen. <lacht> <lacht>
0: Diego-Dämme. Ja. Übrigens, äh, was hältst du eigentlich von dem Stadionsprecher von Sandhausen? <lacht> ja. Hast du mitbekommen, oder?
1: Ja, ja, der ist, ja, hat sich halt ein bisschen blamiert. Und auch ein bisschen für äh, Emotionen gesorgt.
0: Aber hast du die Stellungnahme des SV Sandhausen? Ja, die gelesen? haben sich entschuldigt.
1: Ja, so also, sorry, wir ja, haben eine falsche, irgendwie, eine falsche Nachricht gegeben. Also, dass diese ja, also
0: im Wortlaut ist es sogar fast genau so. Äh, <lacht> Der Stadionsprecher hat diese Information auf Zuruf mitgeteilt, <lacht> ich mir denke: So, hä? Äh? Ich bin irgendein also, Fan mit 8 Diese Das Nachricht löst ja so viel aus, einfach. Ja. Du er ja gesehen, was auf dem Platz los war. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, ist ja nicht so wild. Ja.
1: Also das, das, war, das war auf jeden Fall. Also, das war komplett geisteskrank. Das, also,
0: keine Ahnung. Ich, also, ich habe das in der Form so noch nie erlebt. Dritte Liga, diese krasse Dramatik, auch ja. mit Osnabrück. Ü Übrigens,
1: Riesen-Shoutout. Ja, safe. Riesen-Shoutout an äh, Strassi, ja. der Kommentator auf Magenta TV.
0: Christian Strassburger.
1: Genau. Hört euch. Heftig. Hört euch das an, wie der das 2-1 von Osnabrück kommentiert. Er ja. ja, leck mich doch am Arsch, Junge. Das war, also, das war Emotion pur. So ja. muss ein Kommentator arbeiten und wir hatten ihn. Wir haben ihn auch wieder zu ja. dem
0: ist. Nein, Quatsch. Sonst wäre er nie bei Sky gelandet. Nein, äh, das war geisteskrank, also dritte Liga. Dann We warte wen, in Wiesbaden war auch geisteskrank. Ja, das war ja unmittelbar, hingen das ja damit zusammen, genau. also Wiesbaden, Osnabrück, dieses, äh, dieses Thema, dann halt Dortmund-Bayern plus der Abstiegskampf äh, in der Bundesliga und dann noch zweite Liga, das mit Hamburg und Heidenheim, Alter, was, was waren das für Emotionen, was, was ist Fußball für, was, was, macht, was macht Fußball da, was ist mit, was ist mit Fußball los?
1: Was ist das mit Hamburg? Die ja. haben ja, also... Die haben ja ihr
0: Spiel gewonnen, mehr konnten sie ja nicht machen. Die haben halt eine Uhr da hängen, die unaufsteigbaren Junge. Ich glaube auch nicht, dass sie gegen Stuttgart gewinnen werden, also in der Relegation.
1: Kann ich mir schwierig vorstellen, ja. Also irgendwie Hamburg. Ich finde also so eine Großstadt, gerade in Deutschland. Also das passt schon, dass die in der ersten Liga spielen sollen. Ne? Aber das ist so ein Chaotenclub immer gewesen.
0: Was heißt immer gewesen, seit ein paar Jahren? Jetzt. Ja, ja, also so die Ära, wo Vanderfahrt
1: weggegangen ist.
0: Hamburg gegen Stuttgart ist ein. Duell äh, zweier Europa League-Teilnehmer noch vor wenigen Jahren gewesen.
1: Ja. Stimmt. Überleg Stuttgart mal. war
0: noch nicht, war äh, in diesem Jahr noch Meister. 2-7. 2-7. Und, und Mit Armin Fee, ne? Äh, Oder? Ja, was? Oder ja, war der da Sportdirektor nur? Nee, Armin Fee war, war Trainer. Trainer?
1: Ja. Ja. Also, das ist, ja, ja, da. Roberto Hilbert. Ja. <lacht> so, Christian Gentner.
0: Das war noch äh, eine Legendenmannschaft.
1: Absolut, absolut. Also. Nein, aber die Hamburger natürlich, äh, also das ist krass, aber was in Heidenheim da passiert ist, oder in Regensburg besser gesagt, äh, ja, ist auch Wahnsinn. Aber jetzt haben wir einen äh, äußerst sympathischen Trainer in der Bundesliga, muss man sagen. Also ich feiere es jetzt nicht unbedingt, dass Heidenheim hochkommt, bin ich ehrlich. Echt aber, nicht?
0: Ich muss ganz ehrlich, also keine Ahnung, dieses so, ja, die Traditionsvereine und nee. Hamburg muss in der ersten Liga spielen und was weiß ich, lautern und so. Ich, ich verstehe ja, was die Leute meinen. Aber, also, Heidenheim hat es doch absolut verdient. Ey, die also sind dieser, Erster geworden, ne? Dieser Trainer hat in der Oberliga übernommen, Frank Schmidt, und ist komplett durchmarschiert bis in die erste Liga. Also, das ist doch geisteskrank. Und dann hast du diesen Präsidenten mal in einem Interview gesehen, der übrigens mit Trikot in, in Regensburg auf der Tribüne saß und mitgesungen hat und geschrien. Sympathisch. Der dann so gesagt hat: So, ja, in der Landesliga haben wir einfach mal angefangen und. Äh, keine Ahnung, äh, haben gesagt, ja, vielleicht wird das was, ne, schauen wir mal, das hat, hat hat Bock gemacht und ich hole mal den und ich hole mal den und dann schauen wir mal, wie das so wird. So einfach so aus Spaß, einfach, weil Fußball eben Spaß bedeutet und Hobby und jetzt spielen die einfach in der Bundesliga. Also das ist schon Wahnsinn.
1: Klar, also und ultra geil, ich weiß halt nicht, also...
0: Ich finde, ich finde, daran sieht man halt bei all dem, bei all der Negativität, die ja heutzutage auch im Profifußball vorhanden ist, wie ehrlich dann doch das Geschäft ist.
1: Ja, der Bessere gewinnt am Ende ja immer. Also das ist ja im Fußball genau. einfach so. Äh, ich sag mal... Also... Keine Ahnung. Ich ich, 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 ich göns natürlich so einer Mannschaft wie Heidenheim, auf, also gar keine Frage. Ne, ich, Ist halt wieder... Ich will halt mal eine Mannschaft in der Bundesliga haben und das traue ich denen halt einfach nicht zu. Die wirklich so ein... Die, die hochkommt aus dem Nichts, ja, und dann bleibt. So ein bisschen mhm. so dieses, ja, mit was kann man es vergleichen? Weiß ich jetzt nicht. So ein bisschen so dieses diese Freiburg-Attitüde hat. Ja, also Freiburg mhm. ja finanziell auch nicht der krass gebettetste Verein, aber machen es super, weil die halt echt gute Arbeiter im Verein haben. Mhm. Ähm, dass das so ein Ding wird, ne also keine Ahnung. Aber ja, Glückwunsch. Also schöne Sache.
0: Es ist krass auf jeden Fall, was der Fußball an dem Wochenende, an dem vergangenen Wochenende noch mal äh, rausgehauen hat. Absolut. Und jetzt hast du noch mal die Relegation. Sowohl erste, zweite Liga plus äh, ein DFB-Pokalfinale. Wer macht's? Frankfurt gegen Leipzig. Ich hoffe sehr, dass Frankfurt gewinnt.
1: Wir ja, ähm, haben die Eintracht im Endspiel gesehen. Genau.
0: Mit dem Oliver Glasner. Mit dem Oliver Glasner. Mit dem Oliver Glasner. Sie spielt <gut. lacht> ähm, Super, ja. Ich würde es ihm gönnen, weil ich den gerne mag als Typ. Aber ich Frankfurt ist halt, keine Ahnung, also jeder mag ja irgendwie Frankfurt. Also, die haben sich die Sympathie ja schon erarbeitet in den vergangenen Jahren. Einfach durch ihre krasse Arbeit. Also, ich, ich habe immer jedes Jahr gedacht, so, oh, die besten Spieler gehen von Frankfurt weg, dann haben die irgendwelche No-Names geholt und dann sind die eingeschlagen wie eine Rakete. Ja. Also, ne, ja. wie die damals diese Büffelherde da, Alea, äh, jo, Jovic und äh, äh, Rebic. Rebic Kostich. ersetzt haben, Kostic. Ja, ähm, ja, das war, das war geisteskrank. Da hast du gedacht, so, okay, jetzt wird es nichts. Und Boateng. Ja, dann, dann holen die einen Bassdost, dann holen die äh, was weiß ich, will, André Silva. Ja. So, und die ballern auf einmal da alles weg. Also, das ist schon krass.
1: Richtig gut. Also, definitiv. Also, die Frankfurter. <lacht> also, ich sag mal, die Leipziger, also kann man sagen, was man will, die spielen einen unfassbar geilen Ball. Ja. Ähm, die. Es
0: ist halt trotzdem.
1: Ja, es ist ein einfach. So ein ja, ich bin auch kein Fan. Ja. Also, überhaupt nicht. Ähm, aber so zum Beispiel, ich finde halt auch in Leipzig spielen ein paar Spieler, die ich halt auch sympathisch finde, muss ich ehrlich sagen. Ja, so ein Gulaschi finde ich einen unfassbar coolen Typen. Also, so.
0: Okay. Ja, das wirklich. Das ist ein Hot Take. Wie kommt das?
1: Keine Ahnung. Ich finde, das ist ein. Das ist ein ganz gerader Typ, der...
0: Ähm, ich ich habe noch nie irgendwie mich näher mit dieser Personali be äh, befasst, deswegen kann ich da wirklich gar nichts zu sagen.
1: Ja, ich habe mich jetzt auch nicht un unfassbar krass mit dem befasst, aber es ist einfach so, so ein Typ, den ich sehe, und da sage ich halt so, dem gönne ich, dass, der, ähm, dass er auch so einen Pokal mal hochhält. Ne? Also ja. hat er ja schon, aber... Der hat ja keine er... Haare. Genau, richtig. Das macht ja. ihn natürlich, dann disqualifiziert ihn das.
0: Ja. Na, Übrigens also... noch äh, ein Tipp an Frank Schmidt. Einfach mal von der, von der, von der Prämie für einen Aufstieg äh, einen geraden Hals kaufen.
1: Buch Termin bei Terraletics, Ja. Bei,
0: ich bei bin Nick Schreiber. Boah, das sieht immer so. Boah, ich würde unbedingt gerne mal, dass der so eingerenkt wird. So schön ne Neujustierung der Halswirbelsäule. Ja, weiß ja nicht, was der arme Mann hat. Vielleicht hat er ja, ja wirklich einen Ja, aber boah, einmal, Nick, kannst du da einmal rangehen? Bitte. Ja. Einmal ja. Neujustierung HWS, das wäre toll.
1: HWS. Ja. Das ist auch so ist ein richtiger Fachbegriff. Also Halswirbelsäule, aber.
0: Ist halt ein richtiger Fachbegriff. Ja, aber hört sich halt geiler
1: an. So HWS. Ja, normal. Genau. Dann hast du noch
0: BWS, Brustwirbelsäule, und LWS, Lendenwirbelsäule.
1: Denten das war gleichzeitig. Chips, cool, so. Äh,
0: ja, dann würde ich das sagen, wir müssen ja, wir müssen ja zu den Amateurthemen kommen.
1: Nee. Äh, und ich finde, das passt aber gerade ganz gut. Ich wir, wollt, können, mit dat, dat wir können jetzt das Quiz machen, weil da geht es ja auch nicht um Amateurfragen. Also dat, man muss dazu sagen, ich erkläre es mal ganz kurz. Ich wollte
0: worum geht das Quiz? Was ist das für ein Quiz?
1: Also im Prinzip musst du eigentlich nur erraten, ähm, wer ich werde dir gleich einen ein Spruch, ein, eine Phrase, irgendwas zuwerfen und du hast dann die Möglichkeit sofort zu antworten, dann bist du natürlich krass okay. und äh, hast aber auch die Möglichkeit, dass ich dir vier Antworten gebe. Und also du, es
0: gibt einen Menschen, der das irgendwann mal gesagt hat genau, und äh, genau. okay, den, der ist gesucht, das ist das Quiz. genau, genau. Okay, ja, das dann
1: ist, weil man muss sagen, der Tim äh, natürlich als äh, Journalist auch äh, wortlich sehr gewandt ähm, <lacht> und das mögen wir ja, ne? wenn wir da öfter auch mal zusammensitzen, irgendwo bei einem Bierchen oder so, da fliegt ja auch schon mal der ein oder andere äh, ja, Spruch, ja, Fußball ja. ist wie Schach nur ohne Würfel, so ein so Ding. was zum Beispiel, ja? Ja. Genau. Ich bin halt
0: sehr Christoph Daum geprägt, muss ich sagen, sehr viele Hat aber, also
1: man muss auch sagen, Christoph Daum ist auch sehr, sehr wortgewandt, also hat auch sehr, sehr krasse, Übrigens,
0: ähm... <lacht> ja. Wollen wir, wir erstmal anfangen? Also ich habe noch für später eine Empfehlung, absolute mhm. Empfehlung. Oder soll ich erst die Empfehlung sagen? Gerne. <lacht> und zwar äh, Alfred Tatter. Kennst, sagt <lacht> dir der, der Name was? Nee, sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, ob der immer Spieler war oder was. Weiß ich. Der ist auf jeden Fall Experte bei Sky Austria.
1: Okay. Da ich habe so beim Wolfsberger AC gespielt oder so.
0: Ja, irgendwie so. Also alleine, also optisch und inhaltlich. Wow. Einfach mal schauen bei YouTube Best oh, of äh, Fredel, Herbstsaison 2018. Einfach mal optisch und inhaltlich vergleichen und äh, was man dazu sagt oder was man davon hält. Das, das wäre meine Empfehlung.
1: Also ich habe es mir gerade mal parallel aufgerufen. Sieht äh, schon toll aus, ne? Absolut. Ah, Nichts verraten, das, das, lass die... Da, da, das stimmt vieles. War ähm, Trainer... Also,
0: Alfred Tatter, Best of Fredel Herbstsaison 2018. Gerne also, mal
1: eingehen bei YouTube. Also ein absolut also überragend. Ja, macht's. Das ist eine Filmempfehlung. Ja. Ähm, gehen wir mal starten? Ja. Ja, dann mal los. Dann <lacht> fangen wir mit dem ersten Sätzchen mal an.
0: Der erste Satz Nummer eins.
1: Der erste Satz Nummer eins, genau. So würde ich es halt auch sagen. Ähm, Fußball ist Ding-Dang-Dong. Es gibt nicht nur Ding.
0: Ja, ich weiß sogar wer. Ich sage noch nicht die Antwortmöglichkeiten. Was soll ich sagen? Ja. Giovanni Trapatoni.
1: Überragend. Ding, 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 das ist richtig. Sehr gut, sehr gut. Also, die Antwortmöglichkeiten wären gewesen: Kahn, Magath, Rose oder Trapatoni. Ich hätte dann doch Kahn.
0: Was war da eigentlich los? Ja,
1: das, das ist auch krass, ja. ja. Aber da, da können wir ja gleich noch drüber reden. Bereit für Nummer 2? Ja. Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht.
0: Boah, das könnte Peter Neurohrer sein.
1: Ja, ist das? Äh, nee, soll okay, ich sagen die sagen? sein? Ja. Bo Svensson? Ja. Thomas Tuchel. Ja. Louis van Gaal Ja. Oder Werner Lorant.
0: Werner Lorand, oder?
1: Absolut. Wer, <lacht> wer soll denn sonst sowas sagen, Peter Neurohrer? Wobei das. Hätte auch von ihm sein können. Ja.
0: Jana Lorenz, eine Legende. Das Geilste so. bei Bundesliga Classics, wo der da den Bungee-Sprung macht. Okay, <lacht> pack mal's. Ich fand wo der bei sich so ins Haar spuckt. Einfach. Ja, genau,
1: genau. dieses rechte, ne reine
0: Haar. Das neue 60 er gel Auch oh, überragend <lacht> kommentiert. Ja.
1: Nächster Satz. Ist gerade auch für die Leute, weil es ja jetzt äh, warm wird, ja, dann werden die Spieler ja auch schon mal zu einem kommen und sagen: ah, Trainer, sehr warm, ja. Das Zitat ist, ähm, das darf keine Rolle spielen, ob da 50, 55 oder 70 Grad herrschen auf dem Platz.
0: <lacht> okay. Kann sein, dass derjenige das mit Fahrenheit halt irgendwie verwechselt hat oder
1: was mit okay. Fahrenheit. Halt.
0: Kommen wir da so in die Sphäre. Sag mal, die Antwort Antwortmöglichkeiten, also ich wüsste jetzt auf Anhieb erstmal nicht.
1: Es ist die also erste Möglichkeit ist Asien Wenger? Ja. Jürgen Klopp? Ja. Gary Lineker? Ja. Oder Diego Simeone?
0: Boah.
1: Ja, ja. Da haben wir doch. Jerry Lineker? Stark. Du bist bis jetzt äh, 3 aus 3. 3 aus 3. Sri from Sri. Stark. Ich habe absichtlich falsch ausgewechselt, damit wir nicht zu hoch gewinnen.
0: <lacht> Helgerote. <lacht> <Nice. lacht> Ja, stimmt. Das ist so richtig. Gelogen.
1: Richtig, richtig. Nein, das ist nicht äh, Helge -Rother.
0: Was hat er damals gemacht in der Jugend? Ich weiß. Wo er gemerkt hat, irgendwie, keine Ahnung, die Mannschaft führt 15-0, 10-0, erst mal ein, zwei Spieler runtergenommen, mit zwei Mann weniger gespielt. Ähm, damit es eben nicht, nicht so hoch bleibt. Oder? Ja, das Zeit von Rasensport damals. Ich, <lacht> <lacht> gute, gute pädagogische Maßnahme. ich weiß es nicht. Sag mal ein paar Antwortmöglichkeiten.
1: Dieter Hacking. Mhm. Alexander Ristic, Michael Oenning oder Wolfgang Wolf. Oh,
0: das sind alles tolle Menschen.
1: Es könnten auch alle sein. Es
0: könnten wirklich alle sein.
1: Ich habe mir auch bei den Antwortmöglichkeiten sehr viel Mühe gegeben, muss ich ja. sagen.
0: Ich sage Ristic.
1: Das ist absolut richtig. Ja! Wer kam dort nicht mehr Oh, nur klar. ja. Lieben Und jetzt noch einen für den Abschluss, ja, einen ganz sanften, ganz einfachen hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja. So, und da habe ich dich nämlich, weil er, weil er so bekannt ist, aber man weiß nicht, wer Andy es Böller. gesagt hat. Nee.
0: Nicht? Dann, dann sag mal die Möglichkeit.
1: Lukas Podolski? Ja. Andi Brehme? Berti Vogt? Ach so. Oder Ike Hessler?
0: An die Breme, oder?
1: Bist du dir sicher? Ja. Du hast sonst nie keine weiße Weste.
0: Ich sag, ich sag An die Breme. Es ist absolut richtig. <lacht> du Hund. <lacht> sicher der mich wohl?
1: Ja, ey, also ihr, ihr merkt, ja liebe Zuhörerschaft, den Tim. Schmeißt dem ruhig auch mal bei Instagram, schmeißt uns da mal ruhig so einen Knochen hin, ja, der äh, ohne das, zu googeln wird er antworten. Das
0: ist, mein das ist wirklich
1: Spiel. seins, ja. Übrigens, sein Geburtstag, ja, bei der Geschenkübergabe musste er sich auch sein ähm, Geschenk verdienen.
0: Aber da war ich nicht so gut, da habe ich nicht gut abgeschnitten.
1: Da hast du, da hast du sogar verloren.
0: Da habe ich verloren, ich hätte das Geschenk eigentlich nicht erhalten dürfen.
1: Kannst du mir das einfach nächste Woche wieder mitbringen? Weil dann tausche ich das wieder um.
0: <lacht> ja, so. mache ich.
1: Sehr gut, also, congrats, Mr. Lineker.
0: Boah, kurz aufgestoßen. Ja. Dann. Ähm, ja, also ganz wir dann. kurz,
1: wir müssen aber nochmal. Ja. Also, um in der Bundesliga zu bleiben, was, was ist denn, also, was ist dein Take zu der Art und Weise, wie Bayern München den Brazzo und den Titan abgesägt hat?
0: Also, keine Ahnung, der, also der Oliver Kahn hat ja, glaube ich, sich da den größten Fehltritt von allen geleistet und dann musst du es, glaube ich, auch so kommunizieren, bevor die Fragen kommen, wo war denn Oliver Kahn? Dann kannst du es, glaube ich, nicht ähm, ehrlich erklären. Und also der, ich kann mir das so vorstellen, dass ihm wurde das mitgeteilt, oder Bratzo ja auch, und Brazzo hat gesagt, okay, schade. Also Oliver Kahn hat es offenbar nicht hingenommen oder nicht hinnehmen wollen, ist dann ausgetickt. Und ähm, dann hat man gesagt, also so, wie, so wie Herbert Heiner das halt erklärt hat, so, und dann finde ich es halt okay, okay, das zu verkünden. Man hätte das, also ich kann es auch verstehen, dass man das nicht vorm Spiel macht, um da nicht im Vorfeld noch Unruhe zu stiften. So auch wenn.
1: Aber so wurde ja schon lange gemunkelt.
0: Ja, gut, aber trotzdem finde ich es, also nach dem Spiel und auch wenn das fünf Minuten nach dem Spiel ist, so die haben ja keine Pressemitteilung rausgegeben, die haben das, das ist ja irgendwie durchgesickert. Ja. Das ist okay. Also ich finde es nicht so eine große Katastrophe.
1: Nee, also ich finde ja, auch viele haben ja
0: den FC Bayern dafür kritisiert, aber also
1: unter anderem ja auch Sepp meyer Der hat,
0: ja, äh, der war ja seinem Torwartkollegen wieder zur Seite gesprungen.
1: Nee, der hat auch Kahn tatsächlich kritisiert. Der wurde so mehr oder weniger gefragt, äh, kannst du dir vorstellen, weil er sehr ja so gemunk also sehr ja nicht bewiesen, dass Kahn wirklich ausgerastet ist. Ähm, der wurde, dem wurde dann so mehr oder weniger vorgeworfen äh, oder nee gefragt, ist also glaubst du, dass Kahn ausgerastet ist und der hat gesagt, ja, safe. So nach dem Motto: so, ja, Prost, der ja ausgerastet. Ja, aber
0: auch.
1: Ähm, Titan. Ja, ich finde es auch keine so große Sache, muss ich sagen. Also, finde es okay, das ist halt auch irgendwo das Geschäft, ne? Also Bitte. Ja.
0: Das, Übrigens, äh, ist gerade das allererste Mal, dass wir aufnehmen und Marvin währenddessen eine Zigarette raucht. Das habe ich noch nie erlebt beim ja. Aufnehmen.
1: Ich muss äh, auch mal was für die Lunge tun. Früher hatte ich ja diese Dinger, die nach Pup gerochen haben, damit ich die in der Wohnung <lacht> rauchen konnte. Weißt du?
0: Ja, ich die Eikos.
1: Ja, nochmal ein Product Placement dahin gesetzt. <lacht> mhm.
0: Die nach Poop gerochen haben. <lacht> haben ja, wirklich. So, wir haben euch äh, angekündigt, dass wir heute das große saison ziehen, auch wenn vielleicht noch ein Spieltag in der einen oder anderen Liga ansteht. Aber die Entscheidungen, die durch sind, beziehungsweise äh, ja, ein Spieltag vor Saisonende, kann man auch schon mal darüber sprechen, welcher Verein, welches Team war eine Überraschung. Was war vielleicht klipp und klar im Vorfeld, ne, wo man die Mannschaft erwartet hat, wo sie jetzt auch eingelaufen ist. Ähm, wer hat die Klasse gehalten? Bla, 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 blub Ding-Dong-Dying.
1: Es gibt halt nicht nur Ding. <lacht>
0: ähm, deswegen gucken wir jetzt auf die einzelnen Ligen und äh, starten mit der höchsten Liga, die wir im Amateurfußball hier am Niederrhein haben. Das ist die Oberliga Niederrhein. Und da haben wir schon vor ein paar Wochen sagen können, herzlichen Glückwunsch, es ist Felber zum Aufstieg. Ähm, ja, brutale Konstanz, nur vier Niederlagen, insgesamt 91 Punkte jetzt schon geholt in 39 Saisonspielen. Der letzte Spieltag steht jetzt am kommenden Wochenende an. Absolut verdienter Aufsteiger. Und ich glaube, interessanter in der Liga ist tatsächlich so, was unten
1: abgeht. Auch nicht mehr, ist so alles entschieden.
0: Nee, ich meine, äh, da jetzt mal drüber zu reden, weil <lacht> über
1: den Aufsteiger Felbert haben wir ja schon mal gesprochen. Richtig. Ähm, ja, also, Absteiger, die schon feststellen, können wir ja mal ganz kurz sagen. Äh, FSV Duisburg, Kreid, Turo80 Düsseldorf, lieben Gruß an Joe Kulcher, ähm, mhm. Kronberg, Monheim und der MSV Düsseldorf. Ähm, können sich auch rechnerisch nicht mehr retten. Ähm, ja. Das sind schon die feststehenden Absteiger. Äh, Andy Schwan hat am letzten Spieltag genauso wie Tommy und äh, Justin Müller am letzten, am vergangenen Spieltag äh, die Klasse sichern können, was ja. ein großer Erfolg für beide ist. Ähm, und ah, apropos, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Tim. Ähm, der Justin hat heute ähm, mich darauf hingewiesen, dass das mit dem Etat, was wir in der letzten Folge gesagt haben, gar nicht mal so richtig war. Ähm, dass, also ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen komisch ausgedrückt. Aber ähm, dass wirklich so jeder Verein so, so seine 100.000 hat. Ja. Als, als, als Gesamtetat und dann ne, Ausgaben und Einnahmen und wie auch immer.
0: Ja, du hast ja so tief gestapelt. Ich habe mir schon gedacht, dass das was höher ist. Also ich konnte jetzt kein... Ich, ich,
1: ich meinte mit Etat tatsächlich eher äh, das, was schon... Also das, was so übrig bleibt. Dass du dann mhm. noch so deine 15k oder so hast. Weißt du, was ich meine? Ach so. Für die restliche Saison. Ich glaube, oh ja. das Schiedsrichter und sowas, das, das ist ja... ist ja auch nicht wenig in der Liga. Aber ist ja auch egal. Das wollte ich nur noch mal eben äh, hinzufügen.
0: Ja, ähm... Kurz zu den Absteigern, also ich finde, Monheim ist schon etwas überraschend da unten drin. ja, ähm, Aber ansonsten, ja, natürlich muss man sagen, Sonsbeck auch äh, die Klasse gehalten. Souverän im Mittelfeld abgeschlossen, natürlich auch nur sechs Punkte jetzt vor den Abstiegsplätzen, aber als Aufsteiger top. Genauso wie Hamburg nur sieben, nochmal drei Punkte mehr geholt. Ähm, natürlich auch von mir, Glückwunsch an äh, unsere ehemaligen Gäste, Andi Schwan und äh, Alex Tam Übrigens äh, und ausgeglichener Justin und Justin Müller natürlich. Ähm, ausgeglichener kann der Bilanz aktuell nicht sein. 13 Unentschieden 13 Niederlagen. Ähm, ja, dann haben wir noch vor der Saison äh, mit dem Trainer des TSV Merbusch gesprochen, Kevin Kreuzberg, die die Saison auf Platz 8 abgeschlossen haben. war das Gleiche mit dem TSV. Beziehungsweise sie könnten <lacht> auch noch ein paar Plätze runter jetzt am letzten Spieltag. Ja. Ähm, Genau, wir reden so, als wäre, der, als wäre die Liga schon vorbei. Das stimmt natürlich gar nicht, das ist noch ein Spiel. Ähm, ja, hättest du die da erwartet im Vorfeld? Also Platz 8, Merbusch? Ja. Ich glaube, ja. es sind vielleicht trotzdem mal ein paar Plätze tiefer, als man hätte abschneiden wollen, oder?
1: Ja, also hatten ja jetzt eine kleine Durststrecke, ähm, wo es nicht so erfolgreich war. Haben sehr, sehr gut gestartet tatsächlich, oder sind sehr gut gestartet. Ja, der TSV ist natürlich häufig nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch, ähm, weil die natürlich auch sehr viel auf junge Spieler setzen, auf, ähm, ja, auf entwicklungsfähige Spieler, der Kevin Kreuzberg ist äh, ein überragender Entwicklungstrainer, also der der bringt, macht Spieler besser, das ist Fakt, ähm, aber ne, irgendwo ist dann auch so ein bisschen, was die Erfahrung angeht, das fehlt dann hier und da schon mal ähm, so, so einen richtigen Brecher. Ne? Ich meine, gut, mit äh, August Ayan hatte man diese Saison auf jeden Fall einen recht treffsicheren äh, Stürmer in seinen eigenen Reihen. 37 Einsätze, 28 Tore, das ist schon in Ordnung. Ja, aber Platz 8 ist jetzt so, also zwischen Platz 6 und Platz 10 ist für den TSV eigentlich immer alles drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt, also grundsätzlich vor der Saison hätte ich vielleicht auch gesagt, so, ja, zwischen Platz... Platz 5 und Platz 10 Platz traue ich denen das auf jeden Fall zu. Also sowohl nach unten als nach unten aus äh, nach oben auszubrechen. Nach unten und nach unten. <lacht> ähm. Genau. Merk, merk dir selbst, ne? Merk dir selbst, ruhig, ne? <lacht> ähm, nee, aber ansonsten glaube ich, eine okay Saison. Ja, Oeding haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Ähm, jetzt gerade am Ende nochmal gut gepunktet. Auch ohne Lipinski. Ja, der hat mit, dem, mit dem kleinen, mit der Zerrung da am Knie. Ne? <lacht> kann man rauslaufen. So ein Quatsch. Ähm, ja, aber grundsätzlich, ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, jetzt geht Felbert ja hoch. Ähm, weiß gar nicht, wer runter geht. Geht überhaupt einer Runde? Aus
1: der, ähm, Aus der
0: Regionalliga in die Oberliga Niederrhein?
1: Äh, warte, das, das kann ich ja... Ich glaube, Ahlen? Ja, warte. Äh, ja, Bocholt hat sich ja... Strahlen, strahlen, natürlich. Strahlen, genau, strahlen
0: wird aber nicht dieser klassische Absteiger sein. Also die werden nee. auf jeden Fall, ja, glaube ich, froh sein, wenn die die Klasse souverän halten im neuen Jahr ähm, mit dem Umbruch. Ähm, und ja. Auch da wird es dann sehr, sehr eng, glaube ich, in der neuen Saison. Denke ne? ich
1: auch. Übrigens im Bocholt jetzt äh, Marcel Reichwein als Co-Trainer vorgestellt worden.
0: Ja, der und, haupt, hauptsächlich für Videoanalyse und Genau, irgendwie sowas. Spielbeobachtungen, glaube ich, zuständig sein soll. Ja, richtig. Ödinger Aufstiegsheld damals. Deswegen, was, ne?
1: Deswegen erwähnt man es. <lacht> nee, aber Oberliga Nierheim ist auch, glaube ich, jetzt so das, das Thema. Das ist auch recht einfach erzählt. Da geht es um nichts mehr. <lacht> ähm, aber wenn man, man sich anschaut, was für Vereine drinbleiben, für, ein, für, ein um <lacht> genau, ja, für einen krefelder Krefelder um
0: die TV-Gelder.
1: Genau, richtig. Für einen Krefelder-Kreis super. Du hast ja. äh, aus dem Krefelder-Raum keinen Verein, der abgestiegen ist. Alle haben sie souverän die Klasse gehalten. <lacht> ähm, ja, läuft. Passt. Nächste Liga?
0: Nächste Liga ist die äh, Landesliga oder wie wir sie auch liebevoll nennen, die Lali. Yes, Marvin. sir. Da ja, stand auch äh, oder steht auch mittlerweile fest, ist ja auch schon ein bisschen länger, dass, dass diese Liga gespielt ist, wa? Ich glaube, mm -hmm. im, boah, wann war denn das? Wann war da der letzte Spieltag? Ich glaube, Mitte Mai schon.
1: Der war am 14., 14 genau, genau, richtig.
0: Ähm, ja, Büderich als Aufsteiger haben wir, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt. Nächste Saison mit einem neuen Trainer, Marvin, was, was sagen wir dazu? Ähm,
1: also, kenne tatsächlich jetzt nur den, den Namen, ähm, aber keine, keine, große, also keine große Meinung. Also, ich weiß nicht, es wird schon gut sein, denke ich, einfach mal, Ähm. Nee, aber also an sich finde ich es halt schon mal krass, dass... Büdrich ähm, haben wir ja auch schon in der letzten... <lacht> was denn?
0: Sorry. Die Einschätzung war gut, auf jeden Fall. Aber also...
1: Nee, ich, hab, also ich weiß effektiv wirklich nicht. Also weißt was, du denn überhaupt wen? Äh, ja, äh, sag mal schnell. Mir fällt der Name nur gerade nicht ein. Äh, nee, mir fällt der Name nicht ein. Der war auch, glaube ich, mal... Oh, jetzt komme ich ganz durcheinander hier, hei, 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 hei. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, aber komplett. Äh, ja, Oliver Seibert. Seibert, jetzt kapellen -Erft.
1: Guck nach, hier sofort, damit keiner denkt, dass ich das nicht weiß.
0: Nee, der ist aktuell Trainer in Udesheim. Ja, Denk das weiß ich, hier. aber ah, war bei kapellen -Erft. Genau. Also, kommt von der Arieger. Und war auch mal beim TSV Merbusch. Das weiß ich Toast
1: nicht. Bösinghofen, TSV Merbusch, ich bin mir nicht sicher.
0: Der war bei Bösinghofen ein ah, Spiel lang, als Spieler, 2012, ah, 13. Ha. Ähm, Keeper? Ich glaube, ja. Ja, ja, Ja. So, habe ich jetzt bewiesen, dass ich doch weiß, wer das ist? Ja, aber guck mal, also die, für die Leute da draußen, die müssen es wissen, wenn Marvin, <lacht> wenn du irgendwas sagst und sagst, ja, kennst du ihn, dann sagt Marvin immer ja, auch wenn er ihn nicht kennt. Und deswegen bin ich, ich hake dann immer nach.
1: Vorhin habe ich es aber nicht gesagt, Und dann bei dem äh, Ösi-Reporter.
0: Bei dem Tata. Ja, bei das Tata. stimmt. Ah, das ah, stimmt. Ja. Weil ja. ich genau ja. wusste,
1: dass ich mir das wieder anhören darf.
0: <lacht> aber jetzt gerade auch. Ich habe... Ich habe kurz gedacht, du, du bist wieder am Verarschen. Nee, auf kennst du den äh, guten Mann dann auch. Ja, kommt aus der Kreisliga A und äh, übernimmt dann ab der neuen Saison. Spannend, spannend, sage ich dann nur. Spannend. Ähm, ja, und Absteiger,
1: natürlich, äh, ne? Rata SV, leider der VfF Fischeln. Genau. Ähm, und der, gut, das war eigentlich klar, der erste FC München Gladbach. Ähm, aber für die Aber Gladbach
0: unverdient, muss man sagen. Ja,
1: haben vier Punkte geholt. <lacht> <lacht> ein Sieg und ein Unentschieden. 22 Niederlagen. Und das hatten, glaube ich, ich genauso viele Trainer in dieser Saison wie Punkte. Boah.
0: Ja, das kann gut sein. Aber Fischer muss man sagen, zu spät aufgewacht. Fischl, und natürlich, ja. also die hatten ja zwischenzeitlich diesen brutalen Run. Am Ende äh, dann doch wieder einige wichtige Punkte liegen lassen. Also es war ja knapp bis zum letzten Spieltag eigentlich. Ja. Ähm, aber gerade in, in, die, in dieser ersten Saisonphase, auch noch mit dem äh, alten Trainer, ähm, ja, da hat es dann nicht so gefunkt. Sagen wir mal so, zu, zu Saisonbeginn und ähm, damit diesen, diesen Abstieg verschlafen, muss man sagen.
1: Ja, also Im ich glaube, in Fischen kann man das verkraften, den äh, Abstieg aus der Landesliga. Also klar, natürlich jetzt die Spieler und äh, Trainerteam außen vor gelassen, ne? ähm, weil ja also schon ambitioniert, ambitionierte Jungs dabei, ambitionierte Trainer definitiv, aber ich glaube als Verein kann man das verkraften, Bezirksliga zu spielen und ähm, ich bin da auch, äh, da, da, ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie jetzt der VfL sich nächstes Jahr aufstellt, ob es dann wirklich um den direkten Wiederaufstieg geht oder ob es darum geht, ein äh, absolut solider Bezirksliges zu werden. Ähm, das, ja. das bleibt abzuwarten. Ähm, ja.
0: Ansonsten irgendeine Überraschung in der Liga, also Süchteln die Klasse gehalten, ähm, war glaube ich auch das Ziel, Viersen, auch, äh, ja. auch und ja, Menrad als Aufsteiger, glaube ich, lange Zeit eine echt gute Saison gespielt, dann am Ende ein bisschen eingeknickt. Ich habe ähm, halt,
1: ähm, also für nächste Saison, sage ich jetzt schon mal den Call, ähm, ich habe die Holzheimer extrem äh, auf dem Radar. Ist das so? Ja, Ja, ist aber nur so ein Gefühl. Ist so ein Gefühl, ich glaube, die Holzheimer werden nächstes Jahr eine gute Rolle in der Landesliga spielen.
0: Naja, dann schauen wir uns das mal an und gehen jetzt runter in die Bezirksliga und schauen da erstmal auf die, ja, ich sag einfach mal Hülsgruppe, ähm, die DJK Dillgrad. die Fortuna, <lacht> <lacht> ähm, als Aufsteiger, hatten wir auch schon erwähnt, äh, ja, mit einem unfassbar sympathischen Trainer. Aber das nur nebenbei. Ähm, Brüggen, eine sehr sehr gute Saison gespielt, lange oben dran geschnubbert. Ähm, was sagst du zu den Brüggen dann für die neue Saison, wenn man jetzt so auf Platz 3 abgeschnitten hat?
1: Ja, erstmal sage ich Glückwunsch zum Pokalsieg. Äh
0: erstmal sagen wir Glückwunsch zum Pokalsieg,
1: ja. glaube ich. Und der damit natürlich gleichstehenden Qualifikation für, die Nieder für den Niederrhein-Pokal in der nächsten Saison. Äh genau gegen den äh, VFF Fisher mit 3 zu 1 durchgesetzt. Ähm, also krass, definitiv. Ähm, das war schon mal vorab. Ansonsten, die Brügner, ist, äh, also das ist eine Truppe, die, glaube ich, ähnlich das, das, das gleiche wie die Hülse hat. Ähm, ganz viele Leute aus der Umgebung, die sich jahrelang kennen, so einen, so einen krassen Teamspirit haben. Auch wie es in Dilgrad der Fall ist. Ähm, ich meine, bei den Vereinen schmeißt man jetzt wahrscheinlich auch nicht mit Kohle um sich. Ähm, also, Brücken halte ich auch in der nächsten Saison. Ist ja auch schon jahrelang ein richtig guter, guter Club, einfach äh, gut geführt. Richtig gute Spieler. Ähm, und ja, das ist so das, ist so das was, ich, was, was man über Brücken sagen kann. Alles andere wird man dann in der Vorbereitung mit dem, dem KTSV Preußen sehen, wenn wir uns äh, <lacht> ja, mit Brücken messen werden.
0: Genau. Jetzt muss man natürlich noch sagen, unten wird es nochmal richtig interessant am kommenden Wochenende. Denn äh, wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal angekündigt. Ja. Willig, Giesen Kirchen, das wird nochmal ganz eng. Wir haben ja schon mal gesagt, Restprogramm haben wir uns angeguckt. Es das das riecht eher so danach, als würde Willig das Rennen machen. Aber wer weiß, der letzte Spieltag hat uns gerade in den ersten drei Ligen, die wir in Fußball-Deutschland haben, gezeigt, was da noch alles passieren kann. Aber auf jeden ja. Fall ganz, ganz spannend bis zum Schluss, bis zum letzten Spieltag in dieser Liga. Und da wird gerade irgendwas zerstört. Ja, da macht einer gerade sein Dach.
1: Das übliche. Ja, das sind so schöne Nebengeräusche, dieser Idylle hier.
0: Ja. Dann VfB Oerding natürlich noch, als äh, oh. ja, wenn, wenn man sich daran zurückerinnert, wie sie denn aufgestiegen sind, äh, mit dieser äh, mit diesem Hickhack, mit diesem Wirrwarr äh, damals ein äh, Wirrwarr, ja. und dem SV St. Tönis. Äh, ja.
1: Und auch absolut nicht gut gestartet in die Saison.
0: Genau, nicht, nicht, nicht gut gestartet und dann am Ende äh, doch noch im Mittelfeld abzuschließen, äh, kann man glaube ich auch zu gratulieren.
1: Also sie sind ja, wenn man, die, wenn man die Liga zwischen Platz 7 und Platz 8 teilt, ähm, alles was ab Platz 7 ist, finde ich, hat äh, mit dem Abstieg nie was zu tun gehabt. Ähm, Platz 8, das ist ja tatsächlich, das sind nur fünf Punkte bis äh, auf Platz 13 Stand jetzt. Ja. Ähm, also es ist schon, das ist schon eng und da sind natürlich auch ganz viele direkte Krefelder Vereine ähm, mit involviert, nämlich genau keiner außer ähm, der VfB Oerlingen. Forst, Grefrath, Schiefbahn, Willig, ähm, alles so ein bisschen eher... Ähm, ja, Richtung, Richtung Grenzland. Grenzland. Ja. Ähm, natürlich auch alles Krefelder Clubs, aber ähm, ich, ich finde die Ligakonstellation auch da wieder gut. Ja, wir haben wieder aus dem direkten Kreis Krefeld, insofern will ich die Klasse hält, keinen direkten Absteiger.
0: Ja, genau.
1: Das ist dann eher der München-Gladbacher Raum, ähm, der nach wie vor, finde ich, ein, ein hervorragender ähm, Kreis ist. habe mich damals da richtig wohl gefühlt, aber äh, ja, es ist natürlich schön für, für die Umgebung hier.
0: Das jetzt ist natürlich alles. noch eine Meldung. Fällt mir gerade spontan ein. Ähm, wollten wir gar nicht überreden, aber Jan Siebe. Äh, liebe <lacht> Grüße. Wechselt zur neuen Saison zum äh, SV Forst.
1: Ja. Also ist jetzt, ist jetzt finde ich, kein Wechsel, der so voll aus dem Off kommt. Äh, nee, das nicht. Alter, ein alter Teutone bzw. SCR.
0: Hat er unter SC noch gespielt? Weiß ich gar oh, ich nicht. Ich glaube nicht. Nee, hat er glaube ich nicht.
1: Dann ist es ein alter Teutone. Ja, ey, ist eine, ist eine super Sache. ne? Also für den SV Forst natürlich, glaube ich, kann man sich an seiner Personalie ordentlich bereichern. Ich denke auch mal, die Forster werden noch äh, in Sachen ähm, Spieler Transfers. Transfers noch ordentlich nachlegen. Okay. Da kann man, glaube ich, von ausgehen, ja. also ohne da jetzt irgendwas zu wissen. Nicht, dass die jetzt wirklich nur den Jan Siebe holen und dann oh. kommt keiner mehr. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Es ist doch in der Bezirksliga auch noch ein Spieltag, richtig? Genau. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt schmeiße ich einfach mal in den Raum. Kann das nicht sein, dass der Jan Siebe sogar sofort spielen kann?
0: Boah. Das weiß ich nicht. Der ist aber ja jetzt ist so, so ganz von der Seite kommt Free der Call Agent nicht. Ne? Free ja. Agent ich glaube aber nicht, oder? Ich weiß es nicht. Also Wie soll das gehen? Also, es kann natürlich sein, aber. Also, er, dadurch, dass er eben vereinslos ist, war. Ähm, aber ich glaube, die Verpflichtung gilt dann ab der neuen Saison. Warum willst du jetzt noch das letzte Spiel machen? Also.
1: Schon mal schon mal eingrooven und schon dann mal eingrooven. Mallorca. Ja. Ja. <lacht> äh, nee, aber das äh, Trainerteam rund um äh, Marcel Fischbach und Oliver Franken haben sich schon super, super hinbekommen, eine gute Truppe da hingesetzt. Und ich glaube auch die Ambitionen und Forst sind vielleicht die, dass man auf kurz oder lang auch mal Richtung Landesliga schielt.
0: Ja. Dann kannst du natürlich auch noch persönlich einfach was zum SC Schiefmann sagen, die ja in die neue Saison mit einem neuen Trainer gehen, Damir Salkovic.
1: Ja, äh, das ist natürlich ein, ein kleiner Umbruch, dann natürlich auch irgendwo in Schiefbahn. Ähm, jetzt weniger.
0: <lacht> jetzt, we jetzt weniger
1: vom, 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 äh, vom Kader her, das weiß ich nicht. Aber äh, Klinger und Galster haben das ja sehr lange gemacht zusammen in Schiefbahn und auch sehr solide geführt, definitiv. Ähm, haben jetzt aber auch nicht den breitesten Kader in Schiefbahn. Ich bin sehr gespannt, wie man da äh, jetzt, ja, wie man da mit, mit Damiir Salkovic klarkommt, also nee, nicht wie man mit dem klarkommt. Das ist ein, ist ein absolut guter Trainer und der weiß auch wie genau, der Kader was er tut. Wird. Genau, wie der Kader aussieht, ne? okay. Weil Schiefmann ist jetzt, ne, Dado ist halt eher, sag ich mal, im, im, im Zentrum von Krefeld zu Hause, in Anführungsstrichen, weil jetzt äh, MSV Duisburg in den letzten Jahren, äh, der weiß auf jeden Fall, also der weiß, wie man eine Mannschaft formt, der kann Spieler entwickeln, ähm, absolut. Und Jetzt muss man mal gucken, wie, so das, wie, wie das Netzwerk reicht. Ne? Weil Schiefmann ist vielleicht auch für den einen oder anderen einfach zu weit zu fahren. Und jetzt weiß du natürlich auch nicht, was für finanzielle Möglichkeiten hat dann so ein Verein. Ne? Da spielt ja auch alles mit rein. Aber ich wünsche du wirklich von ganzem Herzen alles Gute.
0: Für Gut. die Aufgabe.
1: Wusstest du übrigens, äh, Bubaka kulibali der ähm, teils da bei Schiefmann im Tor war, das ist der Bruder von Sumalaya Kulibali, der mal in äh, Gladbach gespielt hat. Jetzt sag mir nicht, du kennst den nicht. Kenn nicht. Du, du kennst Kulibali nicht... Also, das ist ja, der
0: hat. Äh, ich nur von Chelsea, falls er noch da spielt.
1: Genau, der ist es. Nein. Äh, nee, der hat äh, bei Freiburg ganz lange auch gespielt. Über 210 ah, okay. Spiele für, für Freiburg. Ja.
0: Ach, der! Nee, den kenne ich nicht. Der hatte, der hatte einen
1: <lacht> Schuss, das ist unfassbar. Ein Pferd. Ja, wenn der da drunter Pferd. getreten hat, ein Pferd.
0: Das ist ein Pferd.
1: Das aber nur als side -Fact. Ja. Als fight <lacht>
0: Toller, toller Side-Fact. Ähm, dann äh, gucken wir rüber in die andere Gruppe in der Bezirksliga. Die, zu den Bergern? Äh, zu, den, zu den Tönisbergern, richtig. Ähm, ja, eigentlich so von den ganzen Clubs, die da sind, der einzige Feind, also ja, ich weiß, es ist nicht Krefeld, es ist ja Kempen bzw. Tönisforst. Nee,
1: Tönisforst hat damit nichts zu tun. Das Was ist, ist Tönis Campen Campen einfach, ja. ne? Tönisberg. Campen. Also es ist eher so Richtung Kempen, Neuküchen Flühen, äh, okay. Reutschapüsen.
0: Ja, so die so die Ecke so, so nämlich und äh, ähm,
1: tatsächlich Hülz Hülz ist recht nah dran
0: ja ähm, ja würde ich sagen schauen wir doch wenigstens noch mal auf die Saison von Tönesberg oder ähm, also ein Spieltag ist noch zu gehen das heißt,
1: aber können wir vorher weg vielleicht sagen Enttäuschung oder
0: ist das so weiß ich nicht
1: also ich würde jetzt mal so pauschal sagen Absteiger Landesliga ähm, ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass man in Tönesberg sagt, ey, wir wollen äh, nur ein guter Bezirksligist sein. Kann auch sein, dass ich da jetzt falsch liege, aber da, ich glaube, man hat sich jetzt nicht vorgenommen im Mittelfeld zu landen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja gut, also lasst die ihr letztes Spiel gewinnen, so, dann haben die noch die Chance, vielleicht Fünfter zu werden. Äh, ist, ist jetzt vielleicht, also ich glaube, dass die Saison okay war. Also, da gab es ja auch nicht die großen Verpflichtungen irgendwie im Vorfeld und auch einige Abgänge wiederum. Das stimmt, ja. Und das musst du halt erstmal auffangen. Äh, Oder Brian
1: Rubel, Moppel.
0: Der kam ja auch erst später.
1: Ist aber eine äh, Granate.
0: Ja, klar. Ähm, aber, ja, ich denke, dass dieses, also ich bin gespannt auf jeden Fall, ob was, neu, was in der neuen Saison passiert, ob da personell nochmal was dazukommt, wer da personell dazukommt. Ähm, man weiß ja auch, Dünsberg ähm, könnte schon was bieten.
1: Also, ja, also was was man so hört, klar. Da äh, ist es natürlich, also man muss auch sagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch einiges an Verletzungspech gehabt. Ähm, viele Spieler sind ausgefallen, wenn ich mal daran denke. Manu Franken, der ja auch schon Leistungsträger ist ähm, in der Mannschaft, äh, kam nur auf zwölf Spiele diese Saison. Ähm, das, das, das tritt natürlich auch nochmal obendrauf. Äh, haben jetzt auch schon einen Neuzugang äh, verpflichtet. Barisch Özçelik wird kommen. Vor, aus Neukirchen Flühen ist der Bruder von Halil Özçelik. Das wird den KFC-Fans natürlich was sagen. Äh, der Bruder. Und äh, Aber bislang ist sonst noch nicht viel da durchgekommen. Ja. ja. Also, ich glaube, ich glaube, in der nächsten Saison will man vielleicht nochmal anders angreifen. Steht und fällt vielleicht auch mit der, mit der Größe des Kaders und auch mit der Verpflichtung. Was ich in Tönesberg wiederum gut finde, ist... Es kommen sehr, sehr viele junge Spieler, die aus der Jugend zum Beispiel rauskommen, die niederrhein gespielt haben. Zum Beispiel von KFC, von Bayer ähm, in den letzten Jahren oder, oder sonst irgendwie aus, aus, ne, aus alten oder aus Niederrhein-Liga-Vereinen. Äh, niederrhein ähm, und das finde ich wiederum geil, dass man das äh, durchzieht. Und ja, warum soll es nicht weiter hochgehen?
0: Absolut. Dann sind wir in der Kreisliga A angekommen, über die wir schon sehr oft, sehr lange diskutiert haben. Ähm, und ja, über die Aufsteiger haben wir schon mehr, mehr oder weniger genügend Worte verloren. Wir haben auch gesagt, dass das Feld dahinter, ähm, also sagen wir mal nach Kaltenkirchen, recht eng beieinander war. Ähm, Im Abstiegskampf war natürlich bis vor dem äh, letzten Spieltag, also auch die Kreisliga A spielt jetzt am kommenden Wochenende noch mal, Echt spannend, was da noch zwischen äh, St. Tönis 3 und dem TSF Pracht abging. Ähm, ja, aber ansonsten glaube ich, haben wir schon sehr viel dazu gesagt. Das ist jetzt, also wir reden ja auch sehr, sehr lange schon. Ähm, weiß nicht, oder ist da jetzt noch irgendwas, was wir noch nie erwähnt haben?
1: Also in der Kreisliga A, die haben wir zwischenzeitlich immer abgefrühstückt. So, äh, ich ich glaube, kann man sich, kann man sich, äh, kann man gut abrunden. Ähm, Nächstes Jahr wird es wieder eine, also man, man sieht definitiv auf den ersten Blick, dass es eine richtig gute Kreisliga A, viele gute Clubs, die alle ähm, starke, also starke Mannschaften haben, konkurrenzfähig sind, auch mit den ganz oben stehenden Vereinen. Und ich glaube, das wird auch im nächsten Jahr der Fall sein. Also ich muss sagen, in den letzten Jahren die Kreisliga A gefällt mir richtig gut.
0: Auf jeden Fall. Echt eine coole Liga.
1: <lacht> Eine absolut coole Liga ist das nämlich.
0: Das klang richtig überzeugend. Ähm, ist aber so gemeint. So, Kreisliga B, Marvin, sind wir angekommen. Und wir starten mit unserer Lieblingsgruppe. Und zwar mit der Grenzlandgruppe. Äh, ja. <lacht> ja. Ich bleib dabei. Ähm, das, ist, das ist die Gruppe, von der ich am wenigsten Ahnung habe. Äh, aber, Marvin, aber. Da geht noch richtig was im letzten Spieltag. Da ja. geht noch um alles.
1: Niederkrüchten muss nach Schark 2. Ja, äh, hat am vergangenen Spieltag das Derby gegen Oberkrüchten gewonnen. Mit 1 zu 0. Da müssen wohl auch richtig viele Zuschauer gewesen sein, habe ich äh, mitbekommen. Anderer Aufstiegsaspirant ist Waldnie 2. Die müssen gegen Forst 2 ran. Ähm, da geht es halt am letzten Spieltag, ja, um, um alles. Um den Aufstieg. Um den Aufstieg, genau. Also Niederkrüchten darf nicht... Patzen. Ich, wobei, wenn ich mir das angucke, Moment ein Punkt, ein Punkt reicht nicht. Nee. Bei einem Sieg von Walton 2
0: Genau. Aber so ist, zwei, äh, so, ist, so ist zwei Shark. Genau, so <lacht> heißen die. So ist Shark 2. <lacht> ähm, ja, drittletzter momentan in der Tabelle. Ähm, das ist dann doch eine Pflichtaufgabe, die es am letzten Spieltag zu erfüllen gilt. Ähm, ansonsten natürlich die Katze aus Leuterheide ähm, relativ sauber gehalten ihren Kasten, 41 Gegentore, damit auch unter den, na, lass mich kurz schauen, 1, 2, 3, 4 viertbesten Defensiven ähm, hat man natürlich im, beim Krefelder Hallen-Turnier äh, gesehen. Komplett. Dass da eine Granate im Tor steht. Liebe also, Grüße nochmal.
1: Super, ja. Absolut auch, auch ein wahnsinnig sympathischer Typ gewesen. Also ja. krass. Ähm, Marcel Hedden.
0: Genau. Und natürlich so Legendenvereine wie Concordia, Lurch, ja. äh also alles. Bosheim, ja, genau. Das auch. TSV Bosheim. Boah, jetzt ist, ja, jetzt hat der ich Marvin die seine Zigarette nicht richtig ausgemacht.
1: Oh. Sportfreunde Lloyd, ja, .Yeah, auch.
0: Sportfreunde Lloyd. Natürlich der Dülkner FC, Marvin. Ja. Ähm, als äh, Absteiger voriges Jahr noch Kreisliga A gespielt. Nur neunter Platz, nur 35 Punkte. Ähm, vielleicht ein bisschen die Enttäuschung in dieser Saison dort. Ähm, ja. Ja, aber
1: wahrscheinlich auch da ähm, hat man ja einen krassen Umbruch gehabt, ähm, viele, viele Spieler sind weggegangen. Ähm, vielleicht jetzt in den nächsten Jahren wird sich das äh, ganze Thema wieder anders darstellen. Dülken hat eigentlich immer auch in der Kreisliga A häufig eine gute Rolle gespielt. Ja, warten wir mal ab, ne? was, da, was da kommt.
0: Warten wir mal ab und gehen eine Gruppe weiter und zwar in die Preußen Gruppe, Gruppe 2 wo wir absolute Experten selbstverständlich sind <lacht> äh, die Experten eures Vertrauens ja, Absteiger Sus 2 <lacht> Absteiger Sus 2, die äh, nach ein paar Spieltagen zurückgezogen haben ähm, mehr Absteiger gibt es in dieser Liga nicht und oben ist es auch nochmal ganz eng Bockum 2 momentan auf Platz 1 äh, ein Punkt dahinter nur Kempten dann kommt Paschaspor äh, allerdings ein Spiel weniger und drei Punkte weniger als Bockum und das bessere Torverhältnis als äh, Bockum, Also auch da wird es noch mal spannend. Das eine Spiel weniger übrigens noch dadurch, dass in der Tabelle die Nullpunkte nicht mit eingerechnet sind von diesem St. Tönes-Spiel, oder?
1: Äh, ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, weil SC St. Tönes auch nur 24 Spiele hat. Okay, ja. Ähm, also das, das wird, wird schon so sein. Ähm, ja, ansonsten geht es in der Gruppe auch um gar nichts mehr. Ähm, also im um Aufstand dahinter, dahinter. Ne? Also dahinter ja. ist alles, alles gegessen mehr oder weniger klar. Ähm, Anadolu kann noch an äh, Victoria vorbeiziehen. Ähm, ich glaube aber schon fast, dass das die mit einzige Möglichkeit ist, die es noch gibt. Ähm, ja und oben bleibt es absolut spannend. Das wird, äh, wird nochmal knackig am, am letzten Spieltag. Wobei
0: ja. ja. Also, ich will trotzdem noch nichts sagen, aber man kann natürlich in dem Fall auch mal auf das Restprogramm schauen. Genau. Äh, Kempten muss jetzt noch in Winnhofen ran. Ähm, Winnhofen wahrscheinlich mit einer der sympathischsten Truppen überhaupt. Voll. Ähm, ja. Aber fußballerisch auf jeden Fall äh, gehören sie zu den, ja, etwas Schwächeren in dieser Liga. Ähm, dann noch äh, Bockum 2, die ein Heimspiel haben gegen Tönisberg 2, die. Ja, eigentlich der Tabellenletzte, dadurch, dass er Sus zurückge äh, zurückgezogen hat. Ähm, und Pascha spielt nochmal auf Victoria.
1: Genau, ja. also Pascha hat schon damit den unangenehmsten Gegner. Victoria, genau. ne, mit der mit der ganzen Erfahrung, die sie da haben. Ähm, können jedem ein Beinchen stellen. Ähm, sind aber, ich glaube, wenn du da oben stehst, sind für alle drei Vereine Pflichtaufgaben. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, von der von der Tendenz her wird sich da nichts ändern oben. Also ja. so vom, vom Bauchgefühl vom Restprogramm her, ja.
0: Also da noch nicht die Entscheidung gefallen, wer aufsteigt. Aber auch da
1: möchten wir ja nochmal auf die dritte Liga zurückgehen. Ja, Auch da hat es ja äh, immense, äh, wahnsinnige Szenen gegeben am letzten Spieltag. Das kann ja auch in der Gruppe passieren, dass vielleicht doch noch irgendwie einer federn lässt.
0: Das meine ich nämlich, Marvin, das meine ich nämlich. Mal schauen. Schauen wir mal, was wird was wird. So, wir gucken in die dritte Gruppe der Kreisliga und äh, beglückwünschen TUS galleb zum Aufstieg in die Kreisliga A. Yes. Ja. Dahinter war es auf jeden Fall recht eng, lange Zeit, aber am Ende dann Gallup den längeren Atem gehabt. Ich muss sagen, natürlich äh, Spiel und Sport Krefeld als, ja, sehr ambitionierter Club ist schon eine Enttäuschung auf Platz 6, aber das wissen alle auch. Es ähm, gab ja sehr viele, ähm, ja, Störfaktoren, sage ich ja einfach mal in dieser auch Saison. Startschwierigkeiten. Startschwierigkeiten gehörten dazu. Ähm, der, der Linder SV hat äh, nicht das über eine Saison lang abgerufen, ähm, was sie vielleicht wollten in dieser Gruppe. Ähm, Prof. Krefeld als Absteiger, ja, natürlich einen riesen Umbruch gab, beziehungsweise wie die vor ein, zwei Jahren noch in der Kreisliga A sein konnten, das hat ja auch niemand so recht verstanden, <lacht> um das mal äh, nett auszudrücken. Die Quotientenregel. Aber auch beim VfL Krefeld wird es jetzt im Sommer einiges tun. Oh ja. Oh ja. Äh, nach unseren Informationen ein neuer Trainer, äh, der, ja, ich sag mal, personell umkrempeln möchte. Ja. Ähm, da wird es auf jeden Fall spannend sein, was, was hat dieser Verein nächste Saison zu bieten. Ähm, also ja. Spiel und
1: Sport muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, dieses Jahr, klar, absolut, die Saison hat man, glaube ich, im Winter schon mehr oder weniger abgehakt. Ähm, aber jetzt äh, ist man... In der Planung für die nächste Saison schon ziemlich weit voran. Und ich glaube, Spiel und Sport wird nächstes Jahr auch wieder eine richtig gute Rolle um den, um den Aufstieg spielen. Ja, also definitiv. Und so. äh, die Gallepper, also krass, also schön. Ne? Ähm, und, und dann guckst du rein und dann siehst du erstmal danach, so, dass voll viele Spieler aufhören. Unter anderem Torge Pullmann, der ja der Goalgetter schlechthin äh, in Gallep war, Simon Schmitz. Äh, Valentin Leven, Mark Wilming, das sind also alte Urgesteine aus Gallup. Die sind jetzt ja nicht mehr da. Das heißt auch da, für die Kreisliga A muss personell definitiv was äh, gemacht werden.
0: Ja, absolut. Und
1: das gilt es auch immer mit Spannung zu beobachten, was da, was da kommt.
0: Mit Spannung gilt es das nämlich zu beobachten. Gut durch die Kreisliga C, die wollen wir nicht vernachlässigen, beziehungsweise die wollen wir nicht unerwähnt lassen. Das skippen wir aber nur kurz durch. Was recht interessant ist, Marvin, muss man sagen, im Kreis campen krefeld da gibt's, ja, ne, tatsächlich noch eine Aufstiegsrunde der Zweitplatzierten.
1: Ja. Ja. Das ist, ja, ja, ist so.
0: <lacht> gibt's. Gibt es nämlich. Genau, die jeweils Zweitplatzierten spielen dann noch, ja, eine Runde aus, in der dann der vierter Aufsteiger sozusagen ermittelt wird. Ähm, das ist auf jeden Fall bei allen noch recht eng in der äh, Gruppe 3 mit dem VfB Örding 2 und Opum 3. Ähm, Kann es auf jeden Fall nochmal an den letzten Spieltag äh, zu, ja, zu einer Veränderung im Tabellenfeld kommen. Da schauen wir gespannt drauf. Äh, wir äh, gratulieren jetzt schon dem äh, Tus St. Hubert. Yes. zum Aufstieg in die Kreisliga B. Gute Mannschaft. Gute Mannschaft. Äh, waren jetzt auch nicht so lange weg. Haben sich sehr lange ein sehr enges Rennen geliefert mit Viktoria Anrad 3. Ähm, ja, am Ende die Oberhand behalten und äh, in der ersten Gruppe auch da wieder, liebe Grüße ins Grenzland, äh, steht auch schon der Aufsteiger fest in die Kreisliga B mit äh, Brach 2. Und die wer die Aufstiegsrunde spielt, das ist noch
1: das ist noch das Zünglein an der Waage. Das ist, noch
0: nicht, das ist noch in feuchten Tüchern. Das ist nämlich nicht in trockenen Tüchern, das ist noch in feuchten Tüchern.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, also ich blick da mit Spannung immer rüber in die Kreisliga C, weil gerade so St. Hubert, ne, weil wir haben die ja jetzt auch gegen unsere zweite Spielen sehen. Ja. Ich fand, das ist eine richtig gute Mannschaft. Und ich glaube, auch die in der Kreisliga B hätten die... Ähm, also, eine die klasse Rolle oft, gespielt. Ja, ja. Mhm. ob es jetzt für ganz oben reicht, keine Ahnung, weil man.
0: Nee, aber also C auf ist, jeden Fall. Ist, ja schon,
1: ist ja schon manchmal ein heftiges Geholze, Ja, klar. Aber die Santo bertha das, das, das war schon, ich fand super. Also, freue freu mich natürlich, dass so eine Mannschaft nochmal ähm, dann hochkommt ja. und da dann, ja, auch dem einen oder anderen ein Beinchen stellen kann.
0: Absolut. Mir hat es auch gefallen und damit sind wir alle Ligen ab der Oberliga durch, die uns hier am Niederrhein berühren, beziehungsweise alle Ligas. Im Kreis kempen krefeld vor allem. Ähm, ja, ja.
1: Das ist ja ist gut. Ich finde es auch klasse, also haben wir, haben wir durch. <lacht> ist auch nee, klasse. Ähm, ich glaube, also dieses Jahr war es eine, ähm, ja, eine, eine anstrengende Saison, so, so generell. Ähm, weil halt viele Entscheidungen noch immer erst recht spät gefallen sind. Ne, jetzt, wenn du mal in die Oberliga guckst, ja, du hast natürlich auch, wenn du jetzt so an die Schwan siehst oder so, hast du natürlich gerne Planungssicherheit. Ne? Du musst ja bis zuletzt für zwei Ligen im Prinzip planen.
0: Ja, das ist crazy. Ne? Da, wie ist eigentlich dein
1: Take dazu? Also, wenn du jetzt Spieler bist, der die Qualität hätte, Oberliga zu spielen. Also, bei dir reicht ja gerade mal für Landesliga, aber wenn du jetzt Oberliga spielen könntest, wenn du nicht die Verletzung gehabt hättest, dann... Ähm, also wie, 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 würdest du, wenn ein, wenn ein Trainer auf dich zukommt, ja, von einem Oberligisten, der aber noch in Abstiegsrennen ist, wie, wie, wie gehst du, würdest du an sowas
0: rangehen? Es kommt immer ganz drauf an, wie der Trainer das verkauft. Also.
1: Also könnte dich der Trainer belabern?
0: Na ja also ich weiß ja, also das Grundlage für jetzt ein Take dazu wäre für mich erstmal, wie der Trainer das angehen will. Also, vielleicht hat er auch einen guten Plan, direkt irgendwie wie man halt eben zweigleisig sowas plant. Weil ähm ich finde das immer,
1: also ich glaube, es gibt, und die Situation hatte ich selber, glaube ich, noch nie. Ähm ja, so ein
0: bisschen Twitter-mäßig, ne? Aber ja. ich glaube trotzdem, dass, also man, wenn man man kann es natürlich schon äh, überzeugend, überzeugend machen. Weil was bleibt dir anderes übrig? Also du musst ja im Endeffekt zweigleisig planen, gerade wenn es so eng bis zum letzten Spieltag ist. Oder du hast halt ganz spät Personalentscheidungen, aber dann kriegst du eben nicht mehr alle Spieler, sagen wir mal so, ne? weil da werden Entscheidungen schon früher getroffen.
1: Ja, genau. Das, das finde ich halt immer so diese krasse Herausforderung. Ne? Du, ja, du nimmst schwierig. Dir, du nimmst dir ja früh vor, für die nächste Saison alles besser zu machen. Genau. Und dann kriegst du das aber nicht hin, weil du halt nicht planen kannst. Ne? Und dann hast du ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Spieler, der bei dir raussticht, ja. trotz der Tabellensituation und wird dann auch noch von anderen Vereinen angesprochen. Uiuiuiui. Ui,
0: ui, ui. Ja, da bist du schon mal ganz schnell. Äh sitzt du am viel kürzeren Hebel, wenn du so spät erst eben äh, loslegen kannst und Planungssicherheit hast. Ähm, deswegen ist auch von vielen Mannschaften ja auch immer das Ziel, früh Planungssicherheit zu haben, eben Klassenerhalt fix zu machen. Auch wenn man vielleicht ambitioniertere Ziele hat, aber erstmal Klassenerhalt und dann sch schauen wir mal weiter. Das macht ja schon Sinn, das als Trainer als Ziel auszugeben.
1: Klar, auf jeden Fall. Äh, dann noch eine Frage, Tim. Das Problem, was dieser Verein noch nicht haben wird, ist, ähm Nächstes Jahr, der FC-Toradler Krefeld startet in der Kreisliga C. Ja. Was meinst du, was die reißen können?
0: Boah, wurde viel drüber geschrieben. Ähm, ich glaube auch, also man hat ja die Möglichkeit, wenn man, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Pressemitteilung, aber wenn man Infos an FUPA weitergibt, dann sind die ja sehr freundlich und äh, platzieren das auch eben auf deren Website. Ich glaube, ähm, auch deswegen war das Thema sehr präsent. FC Tor, Adler Krefeld, ich kann es dir nicht sagen, also für mich ist das so, hat das Torf, Tor, äh, Torpedo Torfabrik Vibes, ähm, okay. das, das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen, ganz im Gegenteil, das war nämlich eine Mannschaft, die war gut, also ja. Torpedo Torfabrik ist glaube ich recht schnell aufgestiegen in die ja. äh, B-Liga und hat dann sogar auch noch geschnuppert äh, Kreisliga A zu spielen, mhm. ähm, wenn ich wenn ich mich recht richtig äh, erinnere. Aber, aber was,
1: was, was krasses, finde ich, also die äh, Toradler Krefeld war ja vorher, für die, die es nicht wissen, so also eine Hobby-Mannschaft. Ja, da ja. konnte mehr oder weniger jeder hingehen. Ist, und es, doch
0: im, ist es doch im Prinzip immer noch, jetzt, oder? Jetzt, jetzt hat sie ja. halt wieder einen Startplatz in der Kreisliga C.
1: Ja, aber der Weg dahin, der scheint ja gar nicht so einfach zu sein. Also, ähm, also das ja. würde mich auch mal irgendwie interessieren, wie, wie, wie man da rangegangen ist. Du war ja
0: erstmal einen Platz, ne? Du, Dann ganz genau, du brauchst, du hast ja so Moment.
1: viele Fragezeichen, die da, ähm, die da, die da sind. Und
0: genug Leute, kriegst du bestimmt zusammengetrommelt, aber äh, ja. genau, all, all das Organisatorische drumherum und Richtig. das ist so ultra viel.
1: Du musst äh, ja auch beim FVN irgendwas angehen, weil die teilen dir ja die, die Spiellizenz sozusagen. Ähm, ja. du, du bist ja glaube ich nur am, am Hin- und her planen, am Telefon. Aber das ist doch ein
0: interessantes Thema für äh, nach der Sommerpause. Also ja, FC Tor, Adler, Krefeld, meldet euch, wenn ihr das hört, schreibt uns bei Instagram Niederrheinbolzer47, ähm, dann machen wir mal eine Folge. Sehr wir mal eine gesonderte Folge, Markus. <lacht> Na, aber, also, ich, 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 bin,
1: ich bin da echt sehr gespannt. Ich wünsche dem, also so, sowas finde ich immer gilt es irgendwie zu supporten und sowas gilt es auch immer gut zu finden, weil da ein paar Leute einen Traum oder eine, eine Vorstellung haben und da gerade ihr komplett, also wie wir eigentlich mit unserem Podcast ja auch irgendwann mal angefangen haben, wir hatten ja so eine ja, ich will jetzt nicht sagen Vision, aber Wir sind auch in der Kreisliga C sozusagen gestartet. Richtig, wir haben auch mussten erstmal wissen wie steckt man den Mikros in, in so einen Computer
0: richtig übrigens habe ich gerade ein Plus bekommen äh, ach ein Plus ein Push ein Plus habe ich bekommen ich habe ein Plus bekommen und zwar ein Push äh, Borussia Mönchengladbach gewinnt ihr Testspiel gegen Halle gegen den Halleischen FC 3 0 ehrlich Wahnsinn ne hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet also mein Gott ach, die fohlen App gerne ach. mal runterladen Gut, äh, dann würde ich sagen, ja, war es das für 2022, 2023, oder? Wir gehen jetzt in die Pause und genau. dann machen wir Vorbereitung, Sommervorbereitung und dann irgendwann, ja, wenn es wieder losgeht, wenn es wieder auf den Platz geht, machen wir wieder Saisonstart hier. So sieht es aus. Mikes. In neuen Dankeschön, ne? danke für die Saison.
1: Wir haben uns gerade die Hand gegeben, das haben wir auch noch nie gemacht. Schüttelt. Also, genau, also selber Wahnsinn. Also es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ähm, in der nächsten Session, also in der nächsten äh, Podcast-Saison, nenne ich es jetzt einfach mal, gucken wir mal, wie wir das angehen.
0: <lacht> wir werden es auf jeden Fall mal überdenken. Ähm, sagen wir mal so viel. Äh, wir haben ein paar neue Ideen. Einfach auch mal vielleicht Dinge anders zu machen. Ähm, liegt jetzt nicht daran, dass wir super unzufrieden sind, aber ja. Wir sind kritisch. Vielleicht müssen wir, also man muss das Rad nicht neu erfinden, aber man muss auf jeden Fall mal rechts und links schauen. Über den Tellerrand hinaus und. Äh, auch mal die Allwetterreifen drauf machen. Wie wir dieses Ding hier noch optimieren können. Falls ihr vielleicht Vorschläge habt, äh, wie wir das Ding optimieren können, äh, falls ihr Fragen habt, was auch immer, ihr wisst, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Wir sind sozusagen der große Bruder. Für jederzeit. alle Spieler in allen Amateurligen, natürlich auch in den höheren Ligen, ähm, aber grundsätzlich erstmal für die Jungs an der Basis und. Äh, und jetzt habe ich,
1: ich hab, wir, wir, wir fordern ja immer ein, dass wir äh, unsere Zuhörer dazu bekommen. Ich habe es beinahe vergessen, äh, aus Tönisberg, wir haben auch über Tönisberg gesprochen. Äh, die Tönisberger, äh, der Jugendobmann, der tatsächlich auch aus, der, aus meiner Familie ist, aber der hat mich gebeten, äh, ein bisschen Werbung zu machen für, äh, für, für Jugendturniere. Ich mache mir mal eben ganz ah, kurz okay. den, äh, den Chart dazu auf. Ähm
0: ja, das haben wir auch schon oft genug gesagt. Also, wir sind gerne Steigbügelhalter und lassen uns, also, wir prostituieren uns auch sehr gerne, wenn ihr mal Werbung irgendwie hier braucht, um Turniere zu teasern, was auch immer, schreibt uns gerne, wir sind die Letzten, die Nein sagen, ganz im Gegenteil, wir machen das sehr gerne und deswegen hat der Marvin jetzt auch ein Turnier zu bewerben.
1: Genau, und zwar am Samstag und am Sonntag, also sprich dem 3.6. und dem 4.6., ja, also jetzt jetzt schon, ehrlich <lacht> auch nicht, aber jetzt schon direkt, findet beim VfL Turniersberg der Mühlencup statt. Ähm, ab 10 Uhr am 3.6. werden die Bambinis äh, aufeinander losgehen und äh, ihre fußballerische Qualität unter Beweis stellen und ab 14 Uhr das F-Jugendturnier dazu, ähm, Sonntag dann ab 10 Uhr das E-Jugendturnier und ab 14 Uhr das D-Jugendturnier. Ähm, ich ich lege es wirklich allen ans Herz, äh, die kleine Kinder haben und auch vielleicht nicht und einfach Bock haben, sich sowas mal anzugucken. Ähm, Fahrt dahin. Also das ist für jeden Verein, das müsst ihr euch mal von der Seite sehen, das ist für jeden Verein eine Basis, Kohle zu scheffeln. Ja, damit, damit finanzieren sich Vereine häufig ähm, eine ganze Saison in allen, die, davon werden Anzüge gekauft, davon werden vielleicht auch andere Sachen umgesetzt. Ähm.
0: Also für das Ding, was drumherum passiert, ne? also dass man da verzerrt genau. halt. Genau, genau und, und so.
1: glaubt uns eins, so ein Turnier auf die Beine zu stellen, <lacht> ist alles andere als einfach. Das ist voll easy. Genau, ist eigentlich quasi so.
0: Denkt dran übrigens schon mal, 15.07. Stifte raus, Kalenderblöcke raus, absolut äh, markieren, dicke fette Kreuze. Äh, da steigt der Bolzer Cup der Tradition. Ähm, ich glaube, ich könnte auch mal den Flyer jetzt langsam posten.
1: Flyer könnten wir posten. Haben wir das Teilnehmerfeld schon genannt?
0: Das Teilnehmerfeld haben wir noch nicht. Sollen wir es jetzt nennen? Sollen wir es in der Folge droppen und dann... Ähm also nur
1: noch abschließend, ähm, also supportet alle... Vereine, die so Jugendturniere machen, macht ja. das auf jeden Fall. Geht und halt auf
0: Turniere. Also, ja, keine genau. Ahnung, ist das, wenn das Wetter gut ist, gibt es wirklich keinen Grund, nicht irgendwo dahin zu gehen.
1: Und wenn es nur für eine Stunde auf zwei ist, ja, dann holt euch ja. da eine Waffel und für das Kind ein Schlasseis, ein Slush-Eis, ja. <lacht> Übrigens für jeden Verein eine Slush-Eis-Maschine ist ein Gamechanger.
0: Ey, ich schwör's dir, ich werde später so Mückenstiche haben. Ich werde die ganze Zeit gestochen. Ich auch. Ich hasse dich, ohne Spaß.
1: Ja. Weil ich ja
0: gar nicht äh, allergisch irgendwie darauf reagiere und ja, dann so Mann, fette Eier. Du kriegst also, das sind wir ja so mutanten Elefantenmücken mücken
1: kriegst Du einmal einen kleinen elefanten mücken Stich. <lacht> So, aber das, das ja, das, also ich finde, das haben wir jetzt gut abgerundet. Ähm, ja. Was haben wir, äh, Teilnehmerfeld. So, Teil Bollsack genau, der Tradition. Bollsack der Tradition
0: äh, findet auf der hubert hubenkampfbahn statt, die allerschönste Anlage in Krefeld, ähm, Zumindest auch ja, eine Anlage mit unfassbarer Tradition. Charme. Charme, Flair, gutes Wetter, Tribüne. Bier. Naturrasen, guter Rasen. Gute Mannschaften. Gute Mannschaften. Äh, absolut geiles äh, Surrounding, geiles Setting. Die Mannschaften sind Hülsa SV, CSV Marathon, VF Fischeln und Preußenkrefeld.
1: Und Leute, wenn das nicht der, Also, wenn der Name nicht zu diesem Teilnehmerfeld passt, dann weiß ich, auch nicht, also dann weiß ich nicht. Dann weiß also ich es auch nicht mehr. Dann, dann verstehe ich es nicht. Ich auch also nicht.
0: Der Bolzer Cup der Tradition, äh, haltet euch diesen Termin auf jeden Fall frei. Ähm, wir organisieren ein geiles Rahmenprogramm. Im Anschluss an das Turnier wird es eine, äh, eine After-Show-Party After geben, After-Players-Party, an der jeder teilnehmen kann. Ähm, ja, es wird, es wird, es wird Live-Musik geben. Ähm, das ist. Das ist, es ist geklärt. Das ist also
1: geplant. Es ist geklärt.
0: es ist geklärt. Okay, es ist geklärt. Ähm, kommt vorbei. Kommt einfach vorbei. Gönnt euch diesen Spaß. Wir werden vor Ort sein. Und wir haben unfassbar Bock.
1: Wieder mal in Doppelaufgabe, ja? also äh, ne, als als Trainer und als äh, Mitorganisator des Turniers. Das Ganze findet äh, in Kooperation mit dem vor Preußen statt. Richtig, ähm, liebe ist, Grüße an uns selbst. Genau, aber äh, auch da schon mal vielen Dank an den äh, Vorstand für die für den Support, genau, äh, ist auch nicht ja. selbstverständlich. Äh, klar liegt natürlich nahe, dass wir das da machen, aber ähm, das ist tatsächlich ein Niederrhein-Wolzer Turnier. Also genau. in, in Kooperation mit Preußen, also ja. wirklich, das ist eine, eine Freundschaftssache. Wir machen
0: jetzt endlich mal auch ein paar andere Dinge, abseits des Podcasts, ähm, wo wir uns dank äh, Christoph Royan, der hier letzte Folge auch zu Gast war, ähm, mal durchgerungen haben und schauen wir mal, wie das ausgeht. Wir haben auf jeden Fall Bock, wir glauben, das könnte echt geil werden ähm, und ja, damit würde ich sagen...
1: Auch das Thema Merchandising, ja, also auch das Thema Klamotten, das kommt ja auch noch äh, in, der, in der Sommerpause auf euch zu, ja, da haltet äh, Social Media-mäßig auf jeden Fall die Augen offen. Also, Leute, wir haben, also wir machen zwar Pause, aber wir machen keine Pause.
0: Genau, wir, wir bereiten uns vor auf 2, 23, 24 ähm, und geben damit ab in die Sommerpause, oder? Ich finde auch, können
1: wir, können, wir können euch jetzt entlassen.
0: Können euch entlassen, genau. Ja, hast du noch äh, letzte Worte? Habt ihr hm? noch einen letzten Wunsch? Nein, also
1: äh, vielen Dank an jeden äh, Zuhörer und jede Zuhörerin, die sich äh, ja, das auf die Ohren gehauen haben. Äh, vielen Dank an jeden Gast, der da war. Äh, vielen Dank an dich, Tim. Äh, vielen Dank an Christoph Rohjan, an, an alle, die uns irgendwie so ein bisschen auch unterstützt haben. Ob es nur, nur irgendwie Input war, ob es keine Ahnung, äh, Kritik war an alles. Also vielen, vielen Dank. Und äh, ja, das, das war es von mir, ja, ich äh, bin fertig.
0: Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich auch in die Sommerpause. Es war ein turbulentes Jahr, es war eine turbulente Saison, aber ich würde sagen, wir kommen mit viel Elan wieder zurück, ne? Und bis dahin halten wir die Ohren steif. Alles klar. Lord John Marvin. <lacht> das ist Wahnsinn. Wie würde Udo Lindenberg jetzt sich verstehen? Das bitte einmal machen. Das war die Soundprobe heute. <lacht> ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, was das.
1: Tschüss, Jupp.
0: <lacht> Tschö.